0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自单君、秋瑾、吴芝英。三观相同的人才会互相吸引。1904年中秋的北京，秋风刚起，枫叶未红，景色宜人的陶然亭内，有两位女子举杯互敬。只见其中一穿男装的女子端起酒杯，一饮而尽。随即拔出宝剑，边舞边歌，此人便是女革命家，人称剑湖女侠的秋瑾。另一位女子则挥毫写下：“驹隙光阴，俱无一载；风流云散，天各一方。”此人便是晚清教育家吴之英。两人在此一聚之后，便各分东西。此后，秋瑾东渡日本，寻求救国救民之真理。而吴之英则南下上海兴办教育，开启民智。如果说秋瑾是层冰积雪一抹红，那吴之英就是料峭春寒一缕风。共同的理想，同样的追求，让两人渐渐走到了一起。他们三观一致，气场相合，在互相的激励与陪伴下，共同书写出一段传奇。秋瑾和吴之英都出身于官宦世家，书香门第。他们自幼熟读诗书，浸淫于中国传统文化，是那个时代富养的女儿。秋瑾祖上三代都在晚清朝廷做官，他自幼随哥哥一起读书，由于天资聪颖，不到十岁就熟读四书五经，更写的一首好诗词，不仅字句工整，且格调高远。当然，秋瑾的格调与胸怀还要得益于祖父的谆谆教诲。童年的秋瑾经常听祖父讲起叔祖在台湾抗击日寇、壮烈牺牲的故事。看着祖父脸上自豪而激动的神情，幼年的秋瑾暗中立下志愿，要像男儿一样建功立业。在那个时代，秋瑾相较一般闺阁女子，眼界更宽，境界更高，格局更大，所以寻常女子是入不了她的法眼的。而吴之英恰恰是个例外。吴知英不仅博览群书，擅长书法，而且思想敏锐，待人真诚。她与秋瑾的相识，更是冥冥之中早已注定的缘分。两人的丈夫不仅同朝为官，而且还是同一部门的同事。更巧的是，秋瑾一家到北京后，恰巧就和吴知英家租在了一个胡同，两家从此成了邻居。随着男主人的交往，两家关系日益密切。即便多年以后，吴知英也还记得见到秋瑾那个下午。在吴知英家的客厅里，两人的丈夫正在聊公事，而秋瑾则百无聊赖的坐在一旁。吴知英见状，赶忙热情的邀请秋瑾到内室坐坐。他问秋瑾说：“您喜欢什么书呢？我这里藏书很多，你看看有哪些喜欢的。”秋瑾淡淡回答。我对那些诗词歌赋、女四书之类的没有太大兴趣。吴之英笑道：“你稍等，我还有一些书，相信你会感兴趣的。”片刻后，吴之英把一摞书和报纸抱进来。秋瑾打开一看，竟是三年前的《时务报》，上面还有梁启超写的《变法通义·论女学》。此时的秋瑾双眼放光，立刻便读了起来。秋瑾读完后，笑逐颜开地说道：“没想到你也是支持维新之人，我们倒是志同道合啊。”从此，秋瑾每天都来吴芝英家，与其一起读书看报，两人有相等的文学造诣，思想上有共鸣之处，关系自然越来越亲密。后来，颇具侠气的秋瑾更是提议要义结金兰，吴芝英也立即响应。于是，吴芝英亲手书写兰谱。秋瑾则赋诗赠蒙姐吴之英，其中有“芝兰气味心心应，金石襟怀脉脉携”的诗句，表达了二人之间深厚的感情。两个同样优秀的女人，彼此气场一合，情趣一致，就这样走到了一起来。犹是依依远送人。秋瑾和吴芝英在日常讨论中，不但思想可以共鸣，观点高度契合，最难得的是两个人的性格形成了互补。秋瑾刚烈果决，敢想敢做，像锋利的刀刃；而吴芝英心思缜密，思虑周全，像稳固的刀柄。两人互相鼓励，彼此成就。随着新思想的洗礼，秋瑾厌倦了优渥窒息的生活。而女性卑微的社会地位更让她心痛不已，于是她决定赴日留学。这种离经叛道的行为在家中引起了轩然大波，以至于秋瑾被断绝经济来源。正在她一筹莫展之际，吴之英伸出了援手。在吴之英的帮助下，秋瑾顺利东渡日本。鲁迅说过：“娜拉出走后不是回来就是堕落，而秋瑾是第三种。”他在日本不仅加入同盟会，接受革命思想，还组织斗争，成为坚定的革命者。这种思想精神上的巨变，距离吴芝英在陶然亭给秋瑾践行仅仅一年时间。1906年，秋天，二人久别重逢，秋瑾提出在上海创办《中国女报》，吴芝英自然大力支持。吴芝英不但出钱为报社租赁办公地点。还大摆宴席，邀请上海各界闺秀名媛，呼吁大家为报纸捐款。太太们有的吝啬，有的怕受牵连，大多数捂紧钱包，捐款的人自是寥寥无几。看到为数不多的捐款，吴芝英当即拿出首饰去变卖。在吴芝英的鼎力相助下，《第一期女报》终于问世。女报一经问世，便引起了强烈的社会反响。不仅轰动女界，更打开女性追求解放的心扉。知己之间心意是相通的，他非常清楚你的需要，总会第一时间帮你填补。他始终盼着你好，他的这份心意比你自己还要迫切。秋瑾的革命活动充满危险和变数，而吴芝英一直站在他身后，在关键时刻为他提供保护和助力。秋瑾白天在报社忙碌，晚上在地下室和同志研制炸药，为武装起义做准备。由于配方的原因，炸弹突然引爆，秋瑾被炸伤。巨大的爆炸声引来了警察。得到风声的吴芝英避开警察，带人悄悄来到后门，把秋瑾送往医院就医。后来又把秋瑾接到家中照顾。在吴芝英细心照料下，秋瑾恢复得很快。与此同时，秋瑾也把革命的思想传播给了吴芝英。1907年，革命形势如火如荼，晚清朝廷摇摇,摇欲坠。这时，秋瑾接受派遣，离开上海，去绍兴发动起义。她和吴芝英再次分开，但吴芝英预感到闺蜜此去异常凶险，她只能握着秋瑾的手，心绪复杂，依依惜别，并把变卖首饰的钱都交给了秋瑾。秋瑾对蒙姐也是难舍难分，离开时，他褪下腕上的手镯给吴芝英戴上，留作纪念。这些患难中的情谊，随着时间的沉淀，构成了他们友谊里的美好，也照亮了吴芝英的余生岁月。知音落落，是难逢。远在绍兴的秋瑾很快进入繁忙状态，为了不连累吴芝英，只能把思念埋在心底。秋瑾不再有只言片语给吴芝英，而吴芝英对秋瑾除了牵挂，更多的是担忧。1907年，革命志士徐锡林在安庆组织起义失败，英勇就义。叛徒供出秋瑾是绍兴起义的组织者。秋瑾被卖出的消息很快传到绍兴，同志们都劝他撤离，但秋瑾却决定留下来。革命必然有牺牲，无数热血男儿为革命牺牲。而女子则无文言，一无女接之修也，愿与诸君交面之。他率众坚守大通学堂，经过长时间激战，最终弹尽被俘。秋瑾被捕后受尽折磨，但一直不肯认罪，拒绝招供，最终在写下“秋风秋雨愁煞人”后，英勇就义。秋瑾牺牲后，尸体在绍兴街头暴晒数日，无人敢上前认领。只有吴知英在得知消息后，联络朋友把秋瑾的遗体偷运出来，并葬在杭州西泠桥畔，和岳飞墓遥遥相对。《岳武穆秋女词》在当时社会引起强烈反响，民众反清呼声一浪高过一浪。待朝廷查清是吴知英运走秋瑾的尸体后，勃然震怒，欲治吴知英等人的罪，但吴知英铁骨铮铮，毫无畏惧的上书两江总督端方。郑重声明：是非纵有公论，处理则在朝廷。知音不敢陶醉，愿一力承担后果。一时间，国内外舆论哗然，海外同情革命的友人纷纷撰写专文声援吴知英等人。清廷迫于各方压力，治罪之事只好不了了之。秋瑾终于安眠在西湖之边，而吴知英则仍在坚持奋斗。他认为好友不该蒙尘，不该被淹没在历史的遗迹里。作为深刻洞悉秋瑾灵魂的人，在几年内，吴芝英不仅撰写了《秋女士传》《秋女士仪式等书，还整理了秋瑾的诗稿，为后世宣传秋瑾、研究秋瑾提供了完整史料。辛亥革命胜利后，秋瑾木得以重新修建，而他视死如归的精神也受到万众敬仰。1912年，孙中山先生亲自到秋瑾墓前祭奠，并题词：“剑湖女侠，千古巾帼英雄。”楹联：“江户使丹臣，敢君首赞同盟会；宣庭洒碧血，愧我今朝侠女魂。”秋瑾的名字被铭记，精神被传送，吴芝英也终于完成了自己最大的心愿。秋瑾和吴芝英生逢乱世。他们在动荡的年代里奔走战斗，一个洒尽热血，一个散尽家财。他们二人在成长的路上不仅互为导师，还彼此心灵相通，是远远超过高山流水的知己。知己之间的感情不是依附，不是相慕，而是互为表里，共同成长。正如陈果所说：“只有同等能量的人才能识别。”只有同等能量的人才会相互欣赏，只有同等能量的人才能成为知己好友。知己是我们自己选择的人，没有血缘的亲人，是自己一半心灵的安放地，更是彼此生命的最佳见证。愿拥有知己的你珍惜他，没有知己的你等到他。人生海海，缘到才会相遇。点个再看。